Hallo und willkommen zu Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute mitten im Auge des geopolitischen und äh, Finanzsturms, in dem wir uns gerade befinden, ein Update von Marc Friedrich. Wir sehen uns an die Rolle Deutschlands bei der ganzen Sache mit Frankreich und China und den USA. Vorweg, Marc Friedrich geht mit seiner Heimat da natürlich sehr hart ins Gericht. Und wir schauen uns auch an die Marktlage bei Bitcoin. Geht es nochmal runter, geht es vielleicht nochmal unter sogar die Los, die wir bereits gesehen haben, oder geht es jetzt drauf? Sieht er den Bullenmarkt äh, schon intakt? Das sind die Themen heute, die ich mit Marc Friedrich bespreche und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser neuen Folge. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht und auch jede andere Frage kann man dem Team von Confinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Confinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, Marc Friedrich. Hallo Marc. Servus Nico. Alles gut bei dir? Ja natürlich, klar, wenn ich mit dir spreche, geht es mir immer gut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, warte erstmal ab, wie, wie der heutige Tag verläuft. Nein, ähm, ich habe einige Fragen ähm, bezüglich internationaler Politik, bezüglich der Gefahr der elektronischen Überwachung ähm, und wie wir weitermachen in Europa, Deutschland und so weiter. Aber mach, fangen wir doch an mit der Geopolitik. Einiges ist passiert, China, Frankreich, ähm, De-Dollarization ähm, nimmt, äh, nimmt Fahrt auf, aber die eine große Frage, die ich wirklich nicht beantworten kann, ist, was ist eigentlich mit Deutschland los? Ja, mit Deutschland ist leider rein gar nichts los. Wir haben uns komplett verrannt, sind ideologisch, dogmatisch verblendet, momentan unterwegs, indem wir alles anders machen wie der Rest vom Fest, während zum Beispiel alle anderen Atomkraftwerke einschalten, schalten wir ab. Alles, was in Deutschland funktioniert hat, einer eine sicheren Energieversorgung, wurde jetzt ad acta gelegt, Kohleausstieg, dann hatten wir den Atomausstieg und so weiter. Und wir hoffen halt, dass wir mit fluktuativen Energieträgern wie Wind und Solar einen Industriestandort wie Deutschland ja, bewerkstelligen und meistern können. Das ist natürlich eine unglaubliche Fantasie und ein pures Experiment. Und parallel sind hier halt Sachen wichtig, wie ja, äh, Vogue zu sein, zum Beispiel äh, Klimaneutralität oder Gendern oder natürlich Natürlich auch ganz wichtig, Pronomen. Und das habt ihr noch nicht in Österreich, vielleicht kommt es ja noch. Wir haben jetzt das Selbstbestimmungsgesetz installiert. Wir dürfen jetzt, kein Spaß, lieber Nico, einmal pro Jahr das Geschlecht wechseln. Und dieses Jahr praktisch Männlein, nächstes Jahr Fräulein. Ich kann euch jetzt auch gerne mal live zeigen, für was ich mich dieses Jahr entschieden habe. 
<lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, also du siehst schon, man kann das Ganze einfach nicht mehr ernst nehmen. Es ist an Absurdität nicht zu, über, ähm, ja, zu überbieten. Das ist aber das Zeichen für diese spätrömische Dekadenz am Ende eines Zyklus, in dem wir uns halt gerade befinden. Darüber habe ich ja auch in den Büchern, aber auch im letzten Talk mit dir gesprochen, dass dieser Paradigmenwechsel, diese Zeitenwende vonstatten geht. Und am Ende dieses Zyklus werden die Gesetze immer verrückter, wie es Cicero gesagt hat. Ne? Je, äh, je näher der Untergang eines Imperiums rückt, desto verrückter werden seine Gesetze. Oder was Shakespeare gesagt hat, das ist die Seuche unserer Zeit. Verrückte, in Klammer Clowns, äh, regieren Blinde. Okay, aber jetzt hast du alles zusammengeworfen, von Klar, Energiepolitik bis zur, bis zur Gendern und, und, und Geschlechtsauswahl und so weiter. Das ist ja ein Thema für sich, das natürlich viele Leute interessiert, aber das jetzt nicht, nicht bei uns nicht das Thema ist. Aber ähm, was für ein Imperium ist denn, dass das da zusammenbricht? Weil Deutschland ist kein Imperium und ähm, Frankreich beispielsweise es geht ja offenbar in eine ganz andere Richtung derzeit, zum Beispiel was Atomkraft betrifft. Ja, genau. Die bauen neue, genauso Polen und viele andere Länder um uns herum, die setzen auf Atomkraft, weil sie emissionslos ist, weil sie ESG neutral, ESG-konform ist und damit auch klimaneutral ist. Aber das Imperium, das zusammenbricht, ist halt diese spätrömische Dekadenz, dass Deutschland halt jahrelang Exportweltmeister war, dass wir die Triebväter waren, die den Euro, die EU zusammengehalten haben. Und wir sind uns, denke ich mal, alle einig, wenn Deutschland nicht mehr zahlt, dann ist der Laden zu, dann ist hier Licht, gehen hier die Lichter aus. Und wir haben halt den Wohlstand, den wir jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten erarbeitet haben, der steht auf wackeligen Füßen und wird gerade ein bisschen verblembert und fahrlässig leider ähm, an die Wand gefahren. Und das muss jedem klar sein, dass das natürlich Auswirkungen, ähm, Kollateralschäden auf ganz Europa haben wird, wenn Deutschland gegen die Wand fährt oder wenn wir an Wohlstand abgeben müssen. Weil ohne Wohlstand gibt es auch keine Möglichkeiten, das Klima zu retten oder die Ukraine zu unterstützen oder weiterhin das Sozialamt der Welt zu bleiben. Und das ist natürlich, wie gesagt, ganz gefährlich, auch sozialer Sprengstoff natürlich. Ne? Weil wir haben ja 84 Millionen Menschen, wir haben Rentenansprüche etc. Das wird alles nicht gut tun. Und ich habe den Staatsbankrott in Argentinien miterlebt. Ich habe ja gesehen, wie eine ganze Mittelschicht ausradiert wurde. Und zu denken, diese Hybris zu haben, zu sagen, hey, bei uns wird es immer weitergehen, weil es ging immer nur aufwärts, das ist brandgefährlich meiner Ansicht nach. Und jetzt wurden halt historische Fehlentscheidungen getroffen von der Politik in den letzten Jahren. Zu, dazu on top noch ein, ähm, ja, ein fahrlässiges Währungsexperiment mit dem Fiat-Betrugssystem Euro. Und all das kann natürlich dem Ganzen den Durchstoß geben. Und das muss man einfach mal auch ja, adressieren, kommunizieren und die Leute darauf hinweisen. Noch haben wir Puffer, noch können wir davon runter leben. Aber wie lange das noch gut geht? Ich meine, meiner Ansicht nach bröckelt es an allen Ecken und Enden. Und ich lasse mich gerne korrigieren. Wenn du, lieber Zuschauer, ähm, Gegenbeispiele hast, die mich optimistisch stimmen, bin ich natürlich sehr offen dafür. Aber das gibt es doch nicht, dass du da sitzt und mit mir da in die Kamera redest und das siehst in dieser Kombination. Und dass dann im, im Kanzleramt tausende Leute sitzen, das nicht sehen oder die Politik das überhaupt nicht sieht. Also das, das, oder glaubst du wirklich, dass die ausschließlich ideologiegetrieben, so wie du sagst, Deutschland an die Wand fahren? nicht absichtlich, aber wir reden ja von Inkompetenz. Ne? Zum Beispiel jetzt, wenn wir die Energiewende heranziehen. Wir werden jetzt 15 Millionen Tonnen mehr CO2 benötigen, um diesen Atomausstieg zu, ja, auszubalancieren. Und das ist doch jetzt nicht wirklich die grüne Energiewende. Wir wollten doch eigentlich weniger CO2 emittieren. Es wird sogar viel, viel mehr. Und ich glaube einfach, dass man hier Wahlversprechen erfüllen muss, dass man sich vielleicht auch ein bisschen verrannt hat, nicht mehr zurückrudern möchte. Das hatten wir auch bei Corona gesehen. Jetzt kommt die Wahrheit so langsam ans Licht und so weiter. 
weiter. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ähm, ja, böswillig ist, sondern eher, das ist wirklich wahre Inkompetenz. Und man versucht halt von einer Krise zur nächsten zu hecheln und versucht das Bestmögliche für seine Wählerschaft herauszuholen, Wahlgeschenke zu machen, noch mehr Sozialismus, noch mehr Umverteilung, um die nächste Wahl wieder zu sichern. Weil politische Betriebe, Parteien sind Karriereboten geworden. Da geht es nur noch um Macht und Machterhalt und natürlich um Karriere und seinen eigenen Posten. Okay, dass jetzt die deutsche politische Elite intellektuell jetzt nicht eine Qualität aufweist, wie man sie sich erwünschen würde, ähm, geschenkt. Ja? Ähm, aber wo steht denn deiner Meinung nach zum Beispiel ein Scholz in dieser geopolitischen Frage? Es war Macron in China und hat dort für ziemliches Aufsehen gesorgt, weil er gesagt hat, wir müssen, wir müssen uns ein bisschen von den Amerikanern lösen, wir müssen unseren eigenen Weg finden, ähm, auch mit Bezug auf Russland und China und hat von, aus Deutschland sofort eine auf den Deckel bekommen. Und die deutsche Außenministerin ist gleich panisch nach China geflogen, um dort quasi den französischen Präsidenten zu korrigieren. Das ist natürlich erstmal für die Stimmung nicht gut, aber wo steht, also was motiviert Deutschland da? Weil die, die machtpolitisch oder die die geopolitischen Interessen Deutschlands sind ja vorhanden. Es kann ja nicht sein, dass, dass, dass die Beamten und die ganzen Lobbyisten das nicht checken, dass es da Interessen gibt. Ja gut, wir stehen natürlich an der Seite der USA. Das ist der große Bruder. Die haben den Krieg gewonnen. Die haben bis heute hier Kasernen und Krankenhäuser und ähm, haben Deutschland nach wie vor besetzt. Ja, deswegen wird ähm, Scholz oder Baerbock einen Scheißdreck machen, irgendwie gegen die Amerikaner zu wettern. Und natürlich müsste man sich eher wahrscheinlich Richtung Osten wenden. Da sind die Rohstoffe, ähm, da ist die Zukunft, da haben wir eine gute Demografie, da ist die Wirtschaftskraft. Ähm, Indien wird dieses Jahr China bei der Bevölkerung überholen. Die Chinesen sind jetzt bald wahrscheinlich Nummer eins, wenn es um die Volkswirtschaft geht, ums BIP geht. Wir sehen, dass Südostasien brummt und auch eine gute Demografie hat und eine starke Wirtschaftsleistung hat und innovativ ist und die Unternehmen hervorbringt. Ohne China würde der deutsche Automobilstandort sofort zusammenklappen. Also all das sind natürlich Punkte in den USA, da kannst du keinen Pott mehr gewinnen. Aber da man halt verbunden ist mit den USA und sie halt die Hegemonialmacht sind und immer noch das stärkste Militär haben, richtet sich natürlich Scholz und Co., die halt auch dann ähm, ja, amerikanische Interessen vertreten Richtung Westen statt Richtung Osten, wo eventuell eher die Zukunft liegt. Und die USA hat ja seit jeher versucht, nach der Heartland-Theorie, ja, den, 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 den rohstoffreichen Osten von der Intelligenz ja in Mitteleuropa zu trennen. Und das haben sie erfolgreich ja geschafft die letzten 70 Jahre. Deutschland ist besetzt, hast du gesagt. Ja, also wir haben den Krieg verloren und hier sind halt ähm, Alliierte gewesen und die USA ist immer noch hier. Also wenn ich in Stuttgart gucke, Patch Barracks und so weiter, äh, sind ganz viele Amerikaner. Da gibt es einen Burger King, der kannst du sogar einen Dollar bezahlen. Da sitzen aber nur ist Amerikaner es, aber drin. Ist es, politisch, ist es politisch frei? Schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob wir wirklich souverän sind. Wir haben bis heute nur das Grundgesetz. Wir haben nie eine Verfassung installiert, die wir hätten eigentlich uns ähm, ja, installieren müssen. Ich glaube schon, dass wir auf gewisse Art und Weise frei sind, aber natürlich, wie gesagt, ähm, sind hier immer noch natürlich Interessen vorhanden. Also da gibt, begibt man sich ein bisschen aufs Glatteis. Ich habe da meine Zweifel, wenn ich das, wenn ich sage, wie gesagt, Grundgesetz war eigentlich nur temporär angedacht. Wir haben bis heute keine Verfassung und ähm, ja, wer den Krieg gewinnt, bestimmt, wo es lang geht. Und deswegen haben wir in Rammstein für eine Milliarde ein US-Krankenhaus äh, bauen lassen, den der deutsche Steuerzahler bezahlt hat und nicht irgendwie die US-amerikanische äh, Regierung oder die, die Army. Gut, die Frage mit der Souveränität und mit, mit der Besetzung, Verfassung und so weiter ist natürlich, das ist vermintes Gebiet. Ja, ja ganz ähm, schwierig. Mit Reichsbürgern und solchen, solchen lustigen Sachen. Ja, also das sind ja auch, das sind, gut, da kann man sie gleich wieder ähm, ab, ab, absondern, weil das ist ja wirklich, also 
da muss man ja ganz klar sagen, das sind Spinner, Punkt aus. Ja? Also die sagen irgendwie, glaube ich, also ich weiß gar nicht, was die Reichsbürger wahrscheinlich glauben, dass wir noch in den Grenzen von Bismarck sind oder sowas irgendwie. Es gibt auch Leute, die noch, die, die glauben, dass die DDR noch immer existiert. Also so gesehen, so gesehen haben wir da, es gibt im Internet viele Dinge. Aber ähm, es gibt auch Leute, die denken, dass Ethereum besser wie Bitcoin ist. Also hallo, nichts ist unmöglich. <lacht> ja, du Cloud weißt schon, überall. was ich hören will. Der Marc weiß schon, du weißt schon, was ich hören will. Ja, sehr gut. Ähm, aber es gibt... Es gibt ähm, sicher so etwas, man kann sagen, es gibt so etwas wie eine, 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 eine praktisch eingeschränkte Souveränität Deutschlands. Frankreich, das ist auch mein Argument, hat immer schon politisch eine größere Freiheit und hat, ist deswegen da jetzt in den Lied gegangen. Aber ich sehe schon, also ich habe auch bei, bei, bei Merkel eigentlich, muss ich sagen, zumindest außenpolitisch, da eine deutlich differenziertere Haltung gesehen. Aber, was ich bei Merkel persönlich eigentlich ganz gut fand, was sie geschafft hat, ist, dass sie eine, eine mehr oder weniger Äquidistanz hält eben zu Amerika und dem Osten. Weil du hast auch gesagt, der Osten, wir sollten uns dem zuwenden, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, dass wir kooperieren müssen, handeln müssen, zusammenarbeiten müssen, keine Frage. Müssen wir mehr mit dem Osten tun als mit, als mit Amerika, die immerhin noch immer Demokratie sind und Demokratie, ja, Indien hat viele Leute, aber China hat wird, wird, wird kollabieren Schumpen. aufgrund seiner Demografie. Äh, Russland ist praktisch ausgestorben, Osteuropa ist praktisch ausgestorben. Die beste Demografie hat auch, hat in Europa hat wiederum Frankreich. Also ähm, da bin ich mir nicht, also ich bin nicht mit allen Dingen 100% einverstanden, aber glaubst du, oder anders gefragt, kommen, kommen wir irgendwann mal in Deutschland zu einer Debatte über diese europäische Souveränität, wie Macron sie sich vorstellt, einfach einen dritten Weg zu gehen, unabhängig von den USA oder China? Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass wir sogar dazu genötigt werden, wirklich tatsächlich zu sagen, wir müssen selbstständiger werden, wir müssen auch wieder Richtung Osten schauen, weil wir leben mit Russland zum Beispiel auf einem Kontinent und die Zukunft liegt nun mal in Südostasien und im asiatischen Bereich. Und deswegen wäre es dumm, wenn man das nicht machen würde. Und ich glaube tatsächlich, durch die Krisen, die jetzt kommen werden, werden wir dazu genötigt werden. Da gibt es gar keinen Drumherum mehr, dass man einfach sagt, okay, dann müssen wir mit denen mehr Handel betreiben, engere Bande binden und versuchen, da wirtschaftlich, politisch näher zu kommen. Und das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Das ist ja ein Evolutionsprozess. Ne? Also ähm, das, die ganze Welt ist in ständiger Bewegung und da muss man halt flexibel bleiben. Wichtig ist nur, dass man halt autark ist und dass man sich halt nie wieder von irgendwelchen Diktaturen oder ähm, autoritären Staaten abhängig in die Abhängigkeit bringen lässt. Und das war, glaube ich, auch das Lehrstück der letzten Jahre. Aber die andere Seite der Medaille von den ähm, amerikanischen Soldaten und dem amerikanischen Krankenhaus und Rammstein und so weiter in Deutschland ist natürlich, dass das auch einen Schutz bietet. Das heißt, Deutschland müsste sich, sollten zum Beispiel die amerikanischen Soldaten jemals nach Hause fahren, was ja beispielsweise, was ja auch amerikanische Politiker schon angekündigt haben, dass das möglich sei, müsste Deutschland sich und Europa wieder selbst verteidigen. Ja, und das können wir natürlich nicht, wenn wir halt jahrzehntelang halt die Bundeswehr heruntergewirtschaftet haben und äh, demoralisiert haben. Ja, wahrscheinlich, tatsächlich, klar. Also es ist ein zwieschnittiges Brett. Will man ähm, eine fremde Armee im Land haben, die einen schützt, aber macht man macht sich auch gleich angreifbar. Weil ich bin mir sicher, wenn das hier eskalieren würde, wäre natürlich die NATO-Zentrale ähm, in Europa, die sitzt in Stuttgart, Ziel Nummer eins jeder Bombe, die aus Russland kommt. Also, ja. Ähm, ist, 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 ist eine Frage. Ne? Ich bin Pazifist, ich ähm, bin gegen Gewalt, gegen Krieg und so weiter. Ich bin noch in der Zeit aufgewachsen, wo es hieß, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und daran glaube ich bis heute. Und deswegen ist Krieg natürlich immer katastrophal und die schlechteste Lösung. Und deswegen bin ich ein großer Befürworter von Diplomatie und miteinander sprechen. Das ist ja auch ein Gut, das die Menschen haben, dass sie miteinander reden können, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Findest du das oder glaubst du, dass Europa selbst tätig werden sollte, ja. um auch die Diplomatie mit Russland wieder aufzunehmen? Absolut. Absolut. 
Und Macron hat sozusagen ja schon versucht, die Fühler auszustrecken. Und es gab ja auch ähm, im April letzten Jahres gab es ja Versuche von Erdogan. Ähm, in Ankara hat man ja schon eigentlich de facto, ist ja bewiesen in der Zwischenzeit, fast schon einen Friedensvertrag ausgehandelt gehabt mit ähm, also Ceasefire und so weiter. Und es wurde dann leider durch ähm, Mr. Ähm, Boris Johnson, der in Washington war und dann gleich einen Auftrag bekommen hat, sofort nach Kiew zu fliegen, das zu unterbinden, nach Kiew gesendet, um zu sagen, es gibt auf gar keinen Fall irgendeinen Waffenstillstand oder einen Friedensvertrag. Also Europa, jetzt teilweise Erdogan, aber auch Macron versuchen natürlich immer wieder Gespräche zu suchen, sowohl mit Biden als auch natürlich mit Zelensky, als auch mit Putin und Europa muss sich emanzipieren. Wir sind hier die alte Kulturstätte, hier ist die Demokratie entstanden und hier ist unglaubliche Wirtschaftsmacht. Auch wir sind 500 Millionen Menschen und hier ist ein großer Reichtum vorhanden und große Industrie, große Wirtschaftsverbände, große Konzerne und wir können das alles reformieren und ich glaube auch die Zukunft liegt teilweise auch in Europa, weil wir unglaublich innovativ sind und weil hier auch wirklich fähige, kompetente Menschen sitzen. Aber momentan sehen wir ja eher den, den Braindrain als auch eine Art Deindustrialisierung, weil halt Europa als Wirtschaftsstandort immer unattraktiver wird. Schlechte Besteuerung, Versorgungsunsicherheiten äh, im Mittelpunkt, ne? also Malcolm mittendrin statt nur dabei und so weiter. Und da muss man schon drauf aufpassen, wenn BASF oder äh, ThyssenKrupp oder wer auch immer oder Linde sagen, wir machen die Biege und gehen lieber woanders hin, in die USA, weil da gibt es Subventionen oder wir gehen nach Polen und so weiter. Und das ist schon eine Gefahr, die natürlich dann Europa generell schwächen kann. Du bist aber auch ein ganz, ganz harscher Kritiker der EU. <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> ich sage das deswegen, weil, weil wenn wir uns als Europa ähm, gemeinsam bewegen wollen, dann, dann ist die EU natürlich das Vehikel dafür, erstens. Und zweitens, wenn wir, äh, wenn wir uns Richtung Osten bewegen, warten ja dort die Autokraten und die Kommunisten. Also nicht so, dass das quasi die sind, nach denen wir uns ausrichten. Ich muss dich unterbrechen, Nico. Erstens, ähm, die Kommunisten sitzen in Brüssel. Ja, und in der EZB in Frankfurt, da sehen wir schon die Planwirtschaft. Ne? Und aber aber in, in, in China auch. Ja, in China sowieso, das sind Faschisten sogar. Und die EU ist, sorry, aber die EU ist ein Shitcoin, ein zentraler Shitcoin. Es ist ein kompletter Scam, es ist ein Riesenbetrug und ich glaube an Dezentralität. Und wer für Dezentralität steht, wer auf Bitcoin steht, der kann die EU nicht für gut befinden, die alles von oben planwirtschaftlich, sozialistisch, kommunistisch runterdiktiert, wie wir uns zu verhalten haben. Die Gesetze, die da rauskommen, egal ob Zwangssanierungsgesetz, Fit for 55 oder jetzt Mika, ne, ähm, gegen Bitcoin und so weiter oder gegen eine Self-Hosted Wallet ähm, oder ähm, digitaler Führerschein und so weiter. Es geht nur um digitale Überwachung eigentlich. Die haben die chinesischen äh, Modelle eins zu eins eigentlich kopiert und China ist das große Vorbild. Die werden bestimmt noch ein Credit-Social-Programm installieren, ein CO2-Konto, ähm, ähm, das jeder haben muss und den digitalen Impfpass sowieso. Und den werden wir alle wahrscheinlich dann irgendwo hinterlegen müssen bei denen mit einem ähm, EZB-Konto und dem CBDC, dem digitalen Euro. Und nochmal, das ist für mich ein absoluter Shitcoin und wir wissen alle, Shitcoins, die zentralistisch organisiert sind, scheitern immer. Ja, aber ich meine, sie funktionieren dann auch oft länger, als man es befürchtet hätte oder als man es geglaubt hätte, nicht? Also die EU, also wir können uns jetzt nicht darauf verlassen, dass die EU übermorgen scheitert und dann ist wieder ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und es gibt ein, ein Problem und ich habe ich hab dir vorher angekündigt, ich spiele heute ein bisschen den Arcatus Diaboli. Es gibt ein Problem sozusagen, das die EU schon gelöst hat und das ist, dass die, die, die nationalistischen Konflikte zwischen den Staaten in Europa, zumindest über diese Jahrzehnte, die es die EU oder die Europäische Gemeinschaft jetzt gibt, befriedigt wurden, befriedet wurden und 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 das ist schon ja, Jugoslawien, Kosovo, ja, das war ja, aber die waren ja nicht in der EU. Ich rede von der EU selbst. <lacht> aber auf dem europäischen Kontinent, ähm, Irland, 
I don't know. Also ich glaube, dass wir durch diese kommenden Krisen schon erkennen, was ist wirklich wichtig und dass man sich gegenseitig die Köpfe einschlagen müssen. Ich glaube an dezentrale Strukturen tatsächlich. Ich fand, die EU hat, hat ein heeres Ziel gehabt und ich fand die immer unterstützenswert. Ich fand es toll, dass man die Montanunion hatte, dass man die Europäische Wirtschaftsunion hatte, dass man gesagt hat, Handel und Wandel durch Handel und so weiter, dass man versucht hat, ja, die, die Grenzen und so weiter aufzuweichen etc. Fehler war natürlich, die, die Währung. Das war ein Riesenfehler und das bestätigen auch immer mehr. Selbst Theo Weigel sagt, ja gut, wir haben halt versucht, das Pferd von hinten aufzusatteln. War eine dumme Idee. Hätte man vielleicht zum Nachhinein anders machen müssen. Aber eine Währungsunion mit unterschiedlich starken Volkswirtschaften hat in der Geschichte noch nie funktioniert. Da hätte man einmal nur in die Geschichtsbücher gucken müssen, hätte gemerkt, okay, vor allem ein ungedecktes Papiergeldsystem, was auf Vertrauen beruht und wo dann die EZB irgendwann alle Gesetze brechen muss, um den Euro am Leben zu erhalten nach der Griechenland-Krise, ist nicht wirklich zukunftsträchtig. Und jetzt haben wir jetzt, jetzt haben wir den Salat ne? und wir haben ein komplett ungleiches System oder auch, dass wir, äh, dass jeder Staat eine Stimme hat und so weiter im Rat etc. gibt viele Probleme, viele Konstruktionsfehler. Aber nichtsdestotrotz, die Idee der EU, finde ich großartig und die kann man immer noch leben. Ich bin nicht dagegen zu sagen, wir müssen das alles auflösen. Können wir es reformieren? Hm, probably not. Ja, dann eben müssen wir eine andere Lösung finden. Vielleicht findet man einfach eine andere Lösung und sagt, okay, wir werden weiterhin wirtschaften gemeinsam, wir werden Handel betreiben und wir werden auch die Grenzübergänge einigermaßen offen halten. Aber den Euro braucht man nicht wirklich. Und wenn man Euro installieren will, dann kann man ja sagen, der ist vielleicht gebackt mit, mit Gold, Bitcoin oder whatever und ist, ist irgendwie anders organisiert. Aber so sehe ich halt keine Zukunft. Natürlich kann es noch ein paar Jahre halten. Aber ganz ehrlich, willst du vor dich hinziehen, willst du so ein, so ein Vegetieren in der Salamitaktik haben, bis du irgendwann tot umkippst und du weißt, der, der Patient wird de definitiv tot umfallen. Und ich weiß schon wieder, die Kommentare bei dir drunter werden wieder sagen, oh, so schwarzmalerisch und so weiter. Und nochmal, ich hätte gerne Unrecht, aber ich sehe einfach keine andere Lösung. Also präsentiert sie mir. Und ich rede ja mit den Leuten in Brüssel, in Berlin, in Frankfurt, in, mit der Bundesbank sogar. Und siehe da irgendwie, die Lösungen sind nicht wirklich überzeugend. Ganz im Gegenteil. Es geht immer nur um, um, um Zeit, äh, sich zu erkaufen, aber nicht irgendwie tatsächlich die Problematik, die, die Wurzel des Übels herauszuziehen und zu, zu heilen. Da sehe ich kein, keine Lösungen. Und da bin ich immer offen dafür, wenn es Lösungen gibt. Aber ich denke einfach, der Euro war ein Riesenfehler und die EU, so wie sie momentan ist, kann nicht funktionieren. Also ich bin ja ein alter Euro-Nerd ja, und habe da so eine Art äh, Hassliebe zum Euro und bin mir da noch nicht, bin da noch nicht tausendprozentig überzeugt. Also die Frage für mich ist, ich fand, ich fand auch die Ursprungsidee vom Euro gut. Das heißt, du kannst, dass, dass ein, eine Währung für unterschiedliche äh, ähm, Länder nicht funktionieren kann, ist auch so eine Annahme, wie, die, wie man auch die Annahme hat, Bitcoin kann nicht funktionieren. Also Bitcoin zum Beispiel wäre ja auch eine, eine Währung für unterschiedliche Länder, nämlich für alle der Welt. Oder Gold war auch mal eine, eine Währung für die gesamte äh, Menschheit. Also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ich würde das gern noch abwarten sozusagen. Wobei ich schon auch der Meinung bin, dass die, der Weg, den wir spätestens seit der, äh, der Griechenland-Krise gegangen sind, natürlich ein ganz, ganz fataler ist. Und unter Lagarde, ähm, das gefällt mir überhaupt nicht. Also das ist gar keine Frage. Und ich finde auch CBDC eine, eine ganz furchtbare Idee. Aber die Grundidee des Euro, übrigens gedeckt durch 12.000 Tonnen Gold, ähm, ist meiner Meinung nach so schlecht nicht, so wie bei der EU auch. Die, die, ähm, 
Die Handlungen sagen aber, dass die Länder selbst dem Ganzen nicht hundertprozentig vertrauen, weil sonst hätten sie nicht A, die Goldreserven zurückgeholt und sonst würde man sich nicht B, noch immer eine Bundesbank leisten mit 10.000 Mitarbeitern, die eigentlich nur darauf wartet, dass sie wieder was zu tun hat. Ja, d'accord. Also ähm, das Vertrauen in das eigene Produkt ist nicht gegeben und jeder weiß halt, und ich denke mal auch Frau Lagarde weiß es in der Zwischenzeit, dass halt ungedeckte Papiergeldsysteme und Währungsunionen mit unterschiedlich starken Volkswirtschaften de facto immer gescheitert sind. Und es gibt kein Gegenbeispiel. Also es gibt kein Beispiel, wo das jemals nachhaltig langfristig funktioniert hat. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber der US-Dollar funktioniert doch, ja, aber die haben auch regionale Federal Reserve Banken, die dann den Zins anpassen können. Weil ähm, Italien bräuchte einen ganz anderen Zinssatz als zum Beispiel Deutschland. Und früher hat halt Italien einfach die Nullen gestrichen, da hat man halt die Inflation ausgeglichen. Das geht jetzt nicht mehr. Das ist ein starres Konstrukt. Und in diesem, in diesem starren Konstrukt werden halt die Nationen entweder enteignet, werden durch Inflation verarmen oder man sieht halt dann, dass halt Populisten an die Macht kommen. Und das haben wir in den letzten Jahren ja zuhauf erlebt, dass linke oder rechte ähm, Parteien immer stärker geworden sind, weil die Unzufriedenheit steigt. Und jetzt haben wir momentan die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren in der Eurozone. Und das ist jetzt die erste Welle, die hinter uns liegt. Die zweite Welle wird kommen. Die Kollateralschäden sind immens. Und Inflation, das weißt du genauso wie ich, ist Diebstahl. Und Inflation zu stoppen oder wieder in die Tube zurückzubekommen, ist eigentlich de facto unmöglich. Und ein wenig Inflation führt zu immer mehr Inflation, hat Hayek auch schon gesagt. Aber wenn der, wenn der Euro so furchtbar ist, warum treten die Staaten da nicht von selbst aus? Ja, weil es ja der, der Staat, für den es am schlimmsten ist, der traut sich nicht auszutreten, weil er immer noch die, die, den Schuldkomplex hat, nämlich Deutschland. Und wenn Deutschland, das sind wir uns glaube ich auch einig, wenn Deutschland den Laden nicht mehr finanziert, ist morgen Ende Gelände. Ich meine, die ganze Südschiene ist nur da, weil das Geld halt vom Norden in den Süden fließt und damit neue Brücken, neue, neue Straßen, irgendwelche idiotischen Wokenprogramme finanziert werden. Deswegen sind die alle noch drin. Ich meine, geh nach Portugal, schau dir in Malta die Straßen, die Brücken an, immer schöne Schildchen dran, finanziert von der EU, Kindergärten und so weiter, die ja gut sind. Das finde ich ja super, wenn dann in Bildung und Kinder investiert wird. Aber teilweise total ähm, dumme Ideen teilweise, wo man wirklich sagt, warum müssen jetzt hier irgendwelche Wiesen aufgeforstet werden, wo kein Mensch ist? Oder warum muss da ein Zaun, habe ich jetzt live erlebt in Irland, da wurde ein Zaun im Nirgendwo, wirklich, ich bin drei Kilometer lang gewandert durch nichts. Auf einmal steht da ein Zaun mit einem Schild, mit, einem, mit einer Plakette, die, äh, finanziert durch die European Union. Denk ich auch, und da geht Kilometer weiter. Denke ich auch, oh, what the fuck is going on here? Ja, mein Steuergeld. Und da denkst du dann schon, okay, vielleicht doch nicht alle so zielführend. Und ich bin einfach davon überzeugt, und auch das zeigt ja die, die, die Geschichte, dass zentrale Organisationen dahingehend tendieren, Geld verschwenderisch auszugeben und natürlich zur Korruption. Und meiner Ansicht nach ist der Beweis schon gegeben. Du, wir haben ja angefangen mit der Frage, was ist eigentlich mit Deutschland los? Und du hast gesagt, Deutschland macht eigentlich alles falsch. Jetzt hast du gesagt, Deutschland ähm, kann aber auch nicht raus aus der EU oder raus aus dem Euro, auch wenn es sie vielleicht schadet. Es gibt auch die, die sagen, der Euro äh, und die EU sind gut für Deutschland, aber es gibt auch die, die sagen, es schadet ihnen. Du, ganz kurz, Nico, muss ich kurz intervenieren. Ähm, der Euro ist auf jeden Fall gut für Deutschland gewesen in den letzten Jahren, weil durch eine Weichwährung, durch den ja, billigen Euro wurden wir Exportweltmeister und konnten unsere hochqualitativen, hochwertigen Produkte made in Germany weltweit günstig verkaufen. Also hier ist der Rubel gerollt. Problem ist nur, dass dieser Wohlstandseffekt nicht bei den Bürgern ankam, sondern lediglich bei den Unternehmen und bei den Aktionären. Und so ist die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer geworden. Also der Euro hat uns auf der einen Seite reicher gemacht, Steuereinnahmen sind gestiegen,
sinken ex exponentiell. Wir haben mehr Steuernahmen als jemals zuvor. Problem ist nur, dass wir dort inkompetent sehen und dass da der Politiker immer mehr Geld braucht, strukturell gierig ist und mit Geld nicht umgehen kann und immer neue Einnahmequellen braucht und dieses Geld nicht sinnvoll investiert wurde. Und auf der anderen Seite ist aber die breite Masse hatte eigentlich eine Lohnstagnation. Also wir haben keinen Wohlstandseffekt gehabt bei den normalen Löhnen, bei den, bei den, bei den, bei den Menschen, die hier die ganzen Laden noch zusammenhalten. Das ist ja der Skandal schlechthin, während das BIP sich verdoppelt und verdreifacht hat, sind die Löhne eigentlich de facto wie vor 20 Jahren gleich geblieben. Worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen eine bisschen, meine bisschen abenteuerliche Theorie, dass, dass Deutschland den Karren absichtlich an die Wand fährt. Weil, weil wenn, du, wenn du nämlich politisch nicht raus kannst, aber raus möchtest, also ich sage immer mal, es gibt zwei Möglichkeiten, einen Zug zum Entgleisen zu bringen. Du kannst auf die Bremse hüpfen oder du kannst aufs Gas treten. Und und Deutschland kann nicht auf die Bremse hüpfen. Frankreich könnte auf die Bremse hüpfen, Deutschland darf nicht, weil Deutschland hat, wie du sagst, die Schulden darf nicht jetzt... Deutschland muss alles versuchen, nach außen hin, um das Ding am Laufen zu halten. Aber ein Scheitern des Euros zum Beispiel, eine Hyperinflation, wäre Grund genug für Deutschland, wäre eine völlige, natürlich eine unfassbare Katastrophe, deren Ausmaß ich mir gar nicht vorstellen möchte, aber es wäre Grund genug für Deutschland nachher zu sagen, Na ja. Sorry, Jungs, wir haben alles probiert. Es hat nicht geklappt. Nee, soweit so weit wird dort nicht gedacht. Ganz im Gegenteil, da wird man bis zum Ende ähm, gutes Geld, schlechtem Geld hinterherwerfen. Ich gehe eher davon aus, dass ein anderes Land also vorzeitig ausscheiden wird aus dem Euro-Konstrukt und aus der EU. Und wir haben es, der Brexit war der erste Warnschuss eigentlich, wo einfach die Vernunft obsiegt hat nach dem Motto, hey, wir machen da nicht mehr mit. Und dieser Unmut gegenüber der EU, und ich möchte mal ganz klar sagen, die Grundidee war gut. Und wenn man das nochmal vielleicht reformieren könnte, wäre ich auch wieder ein Befürworter. Aber ich sehe halt, dass die Strukturen komplett verkrustet und korrumpiert sind. Ich meine, allein von der Leyen, die hat jetzt, glaube ich, sogar schon Verfahren an der Backe, weil was da abgelaufen ist bezüglich ihr und Pfizer mit SMS-Deals, Geheimverträge etc. Ich meine, mehr Beweise braucht man nicht, dass da irgendwie der Fisch vom Kopf her stinkt und dass da irgendwas nicht ganz koscher gelaufen ist. Also da müsste man erst wieder Vertrauen in der Bevölkerung finden. Und man sieht ja auch, dass die Bevölkerung der EU immer weniger Vertrauen in die Institution EU in Brüssel oder auch in Straßburg hat und dass hier das Vertrauen erodiert, da müsste man halt wirklich bereit sein, Reformen und Transparenz zu implementieren. Aber das hat, da hat keiner Interesse. Keiner sägt auf dem Ast, auf dem er sitzt. Und deswegen glaube ich halt, wenn man in den Rückspiegel der Geschichte schaut, war es immer so, dass solche Systeme halt kollabieren müssen leider. Und dann kann man wieder neu anfangen. Schumpeter, ne? kreative Zerstörung. Und dann hat man wieder sozusagen ein neues, freies Feld und kann was Neues aufbauen. Aber die Kollateralschäden sind natürlich gigantisch. Und das möchte ich natürlich auch vermeiden. Und ich denke, noch könnte man aktiv werden, noch könnte man vielleicht temporär Nationen ausscheiden lassen aus dem Euro. Oder Deutschland könnte sagen, hey Leute, lasst uns das mal alles irgendwie reformieren, auf Eis legen. Aber der Wille ist halt nicht da. Und wer nicht, ja, wer nicht aktiv werden will, wer nicht ähm, hören will, der muss leider fühlen. Problem ist halt, dass wir dann sozusagen zur Kasse gebeten werden und dann die Repressalien selbst spüren werden. Glaubst du, dass, uns wirklich, dass die EU wirklich enden wird, dass sie kollabiert, ja. dass sie, ja. das, glaubst du, dass wir, dass wir, dass wir, glaubst du allen Ernstes, dass wir noch alles erleben, dass wir Brüssel zusperren und die, 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 die blaue Fahne einrollen? Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. 
Incrementum, hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Goldreport, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Dass Apricomedia der beste deutsche Bitcoin-Verlag mit den auch am schönsten designten Büchern ist, das ist bekannt. Und bei Apricomedia gibt es jetzt eine neue Serie rund um Austrian Economics. Gestartet wird mit Karl Menger und einiges kommt da noch auf euch zu. Die Bücher kann man bei Apricomedia alle mit Lightning kaufen. Und dort gibt es natürlich auch solche Klassiker wie den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard, Layered Money oder mein persönlicher Favorite, der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Unbedingt mal reinschauen. Kennst du das Buch von Neil Howe, Fourth Turning? Ja, ja, ich kenne es, ja. ja. Genau, also es sind Zyklen und das ist ein sehr gutes Buch, was Zyklen aufzeigt und wenn du das Buch liest, dann denkst du wirklich, wow krass, der hat vor über 20 Jahren die Zukunft, also vor 30 Jahren schon die Zukunft prognostiziert, das sind immer die gleichen Zyklen und wir erleben gerade ja die spätrömische Dekadenz. Ich meine, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass wir gerade ähm, irgendwelche Nebenkriegsschauplätze hochstilisieren als wichtige Themen, die gesellschaftlich diskutiert werden in Talkshows, in Medien und so weiter, die aber für die, für die Zukunft, für die, für die Wirtschaftskraft, für, für die Menschen eigentlich keine Relevanz haben die wirklich nur eine Minderheit eigentlich betreffen. Und das ist immer ein Warnsignal eigentlich, wenn, eine, wenn wir satt sind, wenn wir am Ende dieses Zyklus sind und parallel noch Krieg und natürlich der, der, der Effekt, dass jetzt praktisch die, die Hegemonialmacht USA vielleicht abgelöst wird durch eine andere Macht etc. Und hier kommen gerade viele Zyklen zusammen. Und ich glaube tatsächlich, dass die EU, also ich würde mich freuen, ich bin offen, wenn die EU sagen würde, wir sind reformbereit, lasst uns Volksentscheide durchführen, sollen wir den Euro beibehalten, wie machen wir es in Zukunft mit den Geldern etc. pp. Aber da ist kein Wille da oder auch keine Weitsicht. Man ist in einer gewissen Bubble gefangen und hat auch diese gewisse Hybris und Arroganz gegenüber dem, dem, dem Pöbel. Ja. Und deswegen glaube ich tatsächlich, auch da wiederum ist die Geschichte ein guter Ratgeber, dass das leider meiner Ansicht nach zusammenbrechen wird. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder der ein oder andere Kritiker, sagt, ja, Crash-Prophet, blablub und so. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich, ich wünsche mir, dass ich Unrecht habe, aber ich rede ja mit Menschen. Ich habe ja Freunde, die in der EU arbeiten. Ich habe dort Kontakte und auch in, im Regierungsapparat in Berlin und so weiter. Einer meiner besten Freunde ist für die CDU im Bundestag und so fort. Ja. Und da muss ich halt sagen, habe ich wenig Hoffnung, dass wir tatsächlich da eine positive Veränderung erleben, weil es so festgefahren ist. Und da würde mich auch mal interessieren, was jetzt die Zuschauer darüber denken, ob ihr das ähnlich seht oder nicht. Schreibt es mal in die Kommentare und ich lese mir das gerne durch und ich antworte auch drauf. Du hast aber auch gesagt, weil du sagst, du lässt dich gerne eines Besseren belehren, du hast auch gesagt, hier Chatkontrolle und die ganzen zentralistischen Vorschriften, die Überwachung, die uns droht, jetzt die Mika-Regulierung kann man positiv oder negativ sehen, aber es gibt immer wieder, also Chatkontrolle und Überwachung finde ich persönlich ganz, ganz grässliche Entwicklungen, die wirklich in eine fürchterliche Zukunft aber, weisen. Aber das ist doch, Nico, das ist doch auch eigentlich ein Beweis dafür, dass man ähm, Verlust Angst hat, dass man die Kontrolle verliert, dass man jetzt wirklich Mechanismen oder Instrumentarien in, äh, implementiert, um die Macht zu behalten. Das sollte doch auch ganz klar sein, das sehe ich China und so. Also das ist für mich ein, ein weiterer Beweis, dass unsere oder meine These wohl sich bewahrheitet, weil man Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Oder siehst du das anders? Nein, ich, ich sehe das genau so. Ich sehe da auch, ich sehe auch Central Bank Digital Currencies eigentlich als Reaktion und nicht als Aktion. Klar. Aber ähm aber das ist, nur um es jetzt ja. ganz konkret festzustellen, das willst du nicht bewahren. Also sozusagen als, als, 
Auf da, gar keinen Fall. Ich meine, du kennst meine Videos dazu und meine, meine schriftlichen Ausfertigungen in meinen Publikationen. Ähm, ich sehe darin eine digitale Diktatur, so krass es klingt. Man versucht natürlich, die technischen Möglichkeiten, Innovationen zu verwenden, um den Bürger zu kontrollieren, zu drangsalieren und auch mundtot zu machen. Es geht um reine Überwachung. Es ist wirklich 1984, George Orwell at its best. Und ähm, es geht nur darum, Kontrolle auszuüben und den jetzigen Machtapparat zu schützen und zu bewahren. Darum geht es im Endeffekt. Einen, es gibt einen Hinweis, der sozusagen für deine Theorie der spätrömischen Dekadenz ins Auge springt. Osteuropa. Nach dem, das Osteuropa hatte seinen Imperien, imperialen Zusammenbruch bereits vor 30 Jahren ähm, und Osteuropa ist, macht deswegen auch offenbar bei diesen Dingen nicht mit. Also ich, wenn ich jetzt hier 400 Kilometer oder 200 Kilometer gen Osten fahre von Wien aus, da ist nichts mehr Vogue ja, und die, äh, die Einwanderungspolitik ist eine andere, die Familienpolitik ist eine andere. In Polen gibt es glaube ich auch keine Vognes. Ähm, ich müsste mal nachschauen, aber ich vermute das. Auch in Irland, ich war jetzt in Irland im Urlaub, auch da, das ist alles weit entfernt, die sagen einfach, what? Ja? Und ähm, in vielen anderen Ländern auch nicht, absolut. Und Im Osten natürlich gleich zweimal nicht, egal von Rumänien, Bulgarien, Türkei oder auch bis nach Polen hoch, Litauen, they don't fucking care. Ja eben, aber, aber das ist ein Hinweis darauf quasi, dass die, die sozusagen das nicht mitmachen wollen, weil sie das schon hinter sich haben, aber gleichzeitig sind sie schon noch in der EU, wahrscheinlich, weil sie halt unterm Strich Geld bringt. Ne? Exakt. Ja, würde ich auch machen. Also wenn ich jetzt Kroatien wäre, hätte ich jetzt auch am 1. Januar gefeiert ohne Ende, weil ich weiß, hey, jetzt kommt die Kohle. Und es war ja, wir haben jahrelang ja die ganzen, die ganzen Länder in Südeuropa ähm, subventioniert und aufgebaut mit Geldern aus dem Norden. Deswegen haben wir ja hohe Tage-2-Salten in Deutschland und in, in, in Österreich und in den Niederlanden. Und die haben natürlich jetzt schöne Straßen und schöne Infrastruktur. Aber, aber das kannst, ist ja auch nichts Schlechtes. Nein, gar nicht. Das ist gar nicht nicht. Schlechtes, dass aber es wird uns Straßen anders verkauft. Haben. Es wird uns anders verkauft, aber du kannst halt nicht ständig den Kühlschrank leeren, aber nicht nachfüllen. Und bis jetzt haben wir halt immer wieder den Kühlschrank zum Glück befüllt. Aber es muss klar sein, dass es halt österreichisches, aber auch deutsches ähm, ähm, Vermögen ist, das jetzt darunter gewandert ist. Und da muss man halt irgendwie sagen, gibt es einen Ausgleich? Kriegen wir jetzt irgendwie Sizilien geschenkt? Oder schickt ihr uns Parmakäse? Oder was, wie machen wir es jetzt in Zukunft? Ja? Also irgendwas muss ja ein Ausgleich stattfinden. Gibt ihr unser Gold? Italien hat riesige Goldreserven äh, mit, mit unter die höchsten weltweit. Aber ich denke eher, die werden irgendwann sagen, basta, Bankarotta, Tschisikowski kommt in Urlaub und zahlt hier mit, mit harten Devisen in Zukunft. Mit Bitcoin. In Gold und Bitcoin I trust, yes. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht, ganz konkret, die nächsten, sagen wir mal die nächsten zwölf Monate, auch mit Hinblick auf Geld investieren? Also Inflation, ähm, Aktien, Bitcoin, Gold etc.? Mhm. Es bleibt auf jeden Fall sehr volatil und turbulent. Also die Zeit des passiven Investierens, Buy-and-Hold-Strategie ist definitiv vorbei. Ich denke, wir werden eine zweite Inflationswelle sehen in Europa. Dahin gehen natürlich auch Turbulenzen an den Aktienmärkten. Ich glaube auch, dass dieser Erholungseffekt, den wir bei Bitcoin gesehen haben, nicht nachhaltig ist. Wir haben jetzt die 30.000-Dollar-Marke 30 leider nicht gehalten. Hätten wir die nochmal gehalten, nochmal ein, zwei Wochen, dann wäre ich auch bullisch gewesen, dass man dann auch nochmal Richtung 32.000, 36.000 Dollar gehen kann. Kann immer noch passieren natürlich. Ja, Ich meine, das ist ja so ein enger Markt. Da muss nur eine Buy-Order oder eine Verkaufsorder, kann ja wilde Schwünge nach oben und unten 
unten auslösen. Aber ich denke, wir sehen auch, wenn die Rezession jetzt kommt, werden wir noch mal tiefere Notierungen sehen. Vor allem, weil die EZB und die FED natürlich die Zinsen weiter erhöhen muss sogar. Und die EZB ist ja mega in der Zwickmühle, Bankenrettung oder Inflation einfangen. Und wenn sie die Zinsen natürlich erhöhen, dann ist es natürlich Gift für Bitcoin, aber auch für Gold und die Aktienmärkte. Und dahingehend gehe ich von niedrigeren, schwächeren Notierungen aus. Aber langfristig gesehen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Bitcoin, aber auch Gold neue Allzeithochs sehen werden. Aber es wird eine Achterbahnfahrt werden. Darauf muss man sich einfach gefasst machen. Deswegen einfach ähm, ja, entweder DCA oder halt hodeln. Also bei Hold bei Bitcoin und Gold dann schon? Ja, aber ich würde jetzt halt jetzt, würde ich bei 30.000 Dollar Bitcoin kaufen? Nö. Würde ich bei unter 20.000 oder unter 15.000 Dollar Bitcoin kaufen? Auf jeden Fall. Also glaubst du, dass, äh, wenn, es, es, es macht ja viel Sinn, sagen wir es so, es macht ja viel Sinn, dass wir auch langfristig gesehen, wir haben also einen Boden gesehen nach, nach dem FTX-Kollaps und dass wir langfristig gesehen, dann gibt es sozusagen eine, eine Erholungsrally und dann geht es wieder runter. Glaubst du, dass wir wieder äh, auf 15.000 Dollar gehen? Ich würde es mir wünschen, weil da meine Orders drin liegen, <lacht> sogar tiefer noch teilweise, aber ähm, es gibt natürlich eine Marke bei, glaube ich, 18.700 Dollar, das ist eine sehr, sehr, sehr starke Resistance und die könnte natürlich halten. Und ähm, ansonsten, wenn wir so Richtung unter 20.000 Dollar gehen, würde ich auf jeden Fall eine erste Tranche nachlegen. So zwischen 20.000 und 30.000 ist so No Man's Land. Da zwängt sich eigentlich ein Kauf nicht unbedingt auf, wenn man schon investiert ist. Wer noch nicht investiert ist, der sollte natürlich jetzt auf jeden Fall schon mal einen kleinen ähm, Teil investieren von der geplanten Summe, die er investieren möchte in Bitcoin. Und wichtig, auch da bitte immer, immer in, auf die eigene Wallet ziehen. Auch da gibt es genügend Videos und Hinweise, wie das funktioniert. Langfristig betrachtet, also glaubst du, dass, dass Bitcoin einfach so weiter wächst, wie ja. es in den vergangenen Jahrzehnten oder in den vergangenen 14 Jahren? Weil, also zyklenmäßig sind wir voll im Plan, nicht? Wenn man sich den, den der Chart nochmal ansieht. Also wir sind eben diese, du hast vorher diese 18.700er Marke genannt. Das war quasi die, die Seitwärtsrange, die wir hatten vor FTX. Dann ja. gab es den FTX ab. Verkauf und jetzt ist das wieder das, wo man es eigentlich erwarten könnte. Ähm, Halving kommt auch, ne? darfst du auch nicht vergessen. Ja, ein, ja. Jahr, ein Jahr vor einem Halving geht es eigentlich immer los mit dem Bullenmarkt. Also du glaubst, dass es einfach weitergeht und das, glaubst du an, an, an dreistellige Dollarsummen? Nee, ähm, sechsstellig, sechsstellig. Dreistellig nicht. Sechsstellig. Äh, sechsstellig. <lacht> so bearish bin ich jetzt auch nicht. <lacht> Nee, sechsstellig, glaube ich, ja. Nee, du, das habe ich ja schon vor Jahren mal in einem Interview gesagt, dass äh, Bitcoin wird über 100.000 gehen. Und ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, also wenn, wenn Gold neue Allzeithochs erreicht oder, oder Bitcoin neue Allzeithochs erreicht oder über 100.000 Dollar geht, dann heißt es, also heißt es für mich eigentlich gar nichts, weil es ist ein Fiat gemessen. Also ein Bitcoin ist für mich immer ein Bitcoin oder 100 Millionen Satoshis und eine, eine unsere Gold sind immer 31 Gramm Gold. Ähm, die Bewertung in, in, in Fiat-Geld ist de facto für mich irrelevant. Mir ist die Kaufkraft wichtig. Wie viel Gold kann ich mit einem Bitcoin kaufen oder wie viel Immobilien kann ich mit einem Bitcoin kaufen? Ich glaube, da wird halt die, die, das Verhältnis immer besser und immer günstiger werden. Und deswegen sage ich, ja, Bitcoin wird im Wert steigen. In Fiat sowieso. Weil in Fiat gerechnet haben wir ja schon Hyperinflation. Weil egal ob Dollar, ob türkische Lira oder Euro, wir sehen eine Abwertung von über 99 Prozent seit Einführung des Bitcoin. Würdest du wirklich so weit gehen zu sagen, Bitcoin zeigt, dass wir eine, weil eine Hyperinflation, ich meine, die Inflation ist hoch, aber ich kann mir das schon noch leisten, in den Supermarkt gehen. Ja, aber die, wenn du jetzt guckst, Gold die letzten 20 Jahre gegenüber Euro, haben wir einen Kaufkraftverlust von über 90 Prozent. Und wenn du schaust, also bei Bitcoin sind wir sogar bei 99 Prozent. Also ganz klar. Und ich meine, die Immobilie zum Beispiel, wenn du eine Immobilie in Wien hast, 
die hat sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht im Wert. Aber ist diese Immobilie irgendwie dreimal größer geworden, dreimal größere Garten? Nein. Auch wenn du keinen Cent in die Renovierung oder in die Instandhaltung investiert hast, kriegst du trotzdem jetzt einfach Millionenbeträge in die gleiche Immobilie. Und die zeigt einfach auf, dass die Kaufkraft des Euros, des Papiergeldsystems, des Fiat-Betrugssystems Euros einfach immer niedriger wurde. Dass du immer mehr Papierscheinchen, Fetzen von der EZB auf den Tisch legen musst. Das ist für die gleiche Immobilie wie vor 20 Jahren. Und das zeigt jedem auf, der auch kein Verständnis von Geldsystemen hat, dass dieses Geld immer weniger wert wird, dass uns die Kaufkraft Kraft gestohlen wurde durch Inflation. Und das, obwohl wir auch eine Deflation hatten zwischen 2008 und 2020. Also dahingehend ist der Euro das schlechteste Wertspeichermittel, das wir jemals gesehen haben. Und wir alle wurden de facto durch den Euro enteignet und werden weiterhin enteignet werden. Und das sogar jetzt exponentiell, weil die Inflation jetzt sogar auch noch da ist. Aber wenn dem so ist, und es gibt viele Hinweise darauf, aber wenn dem so ist, und wir das vorher noch mal darüber geredet haben, dass die EU auch da ums Überleben kämpft und immer stärker die Kontrolle ansieht und so weiter, dann werden die doch Bitcoin nicht einfach zulassen. Natürlich nicht. Deswegen sehen wir ja weltweit, dass Bitcoin bekämpft wird und diskreditiert und stigmatisiert wird als das Schmuddelkind von nebenan. Und ich meine, auf der einen Seite sagen sie, ja, Bitcoin wird niemals irgendwie äh, wichtig und relevant werden. Auf der anderen Seite bekämpfen sie es, als ob es um Leben und Tod geht. Also diese, diese Ambivalenz, diese Diskrepanz zwischen ihren Aussagen sind für mich wirklich laut, schreiend ähm, lustig und äh, ist für mich eigentlich wirklich Brot und Spiele, weil sie ähm, komplett ähm, ja, auseinandergehen zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie machen. Also ob es jetzt Elizabeth Warren ist oder wer auch immer, ähm, Umweltsau, der böse, der böse Bitcoin und so weiter und, und auf der anderen Seite, ja, völlig nichtig, wird sich niemals durchsetzen, aber dann, um Gottes Willen, wir müssen ihn eindämpfen, wir müssen ihn verbieten, wir müssen ihn regulieren. Also da sollte man sich mal einigen bei den Politikern und Behörden, was, was jetzt los ist, ist Bitcoin gefährlich oder nicht, ja. Aber natürlich ist Bitcoin und dafür wurde er auch gemacht von Satoshi Nakamoto, ist eine Kriegserklärung, eine Kampferklärung an das korrupte Fiat-Betrugssystem. Punkt aus. Satoshi hat einfach entdeckt, dass dieses Geldsystem nicht nachhaltig ist und die breite Massen verarmen lässt. Genauso wie Hayek und Mises und wie sie alle heißen, das schon vor Jahrzehnten erkannt haben. Und jetzt haben wir halt den Salat. Und nochmal, ich, ich versuche nur, versuch, versuch nur die Menschen darauf hinzuweisen, dass hier was im Argen liegt und dass es aber uns alle treffen wird, egal ob wir dann gut investiert sind, aber wenn das Fiat-System endet, dann ist da draußen Halligalli. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann geht es dann geht's uns alle was an. Da kann man nicht sagen, oh, ich habe ja, was ich, 20 Bitcoin auf meiner Wallet und ähm, habe Capri-Sonne zu Hause und kann mich erstmal mit Popcorn zurücklehnen und das ganze Schauspiel anschauen. Ich meine, ich habe es in Argentinien live miterlebt. Das ist kein Spaß, weil 98 Prozent sind eben nicht georangepillt, sind nicht vorbereitet und haben ihr Geld in Lebensversicherungen und haben ihr Geld in der, in der Rentenkasse, dann geht's ab. Und das will ich vermeiden. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen sollte jede verantwortungsvolle Regierung jetzt in Bitcoin investieren. Habe ich schon in meinem letzten Buch vorgeschlagen. Die Notenbank, die Regierung, die als erstes ihre Assets unter anderem in Bitcoin investiert oder in Hard Assets, also in, in, in Gold oder in, in Rohstoffe, die durch Natur limitiert sind, die werden diesen, 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 äh, dieses Spiel eigentlich de facto gewinnen und den Wohlstand sichern auf Jahrzehnte. Meine hier hinten Bitcoin, schon. Ich habe eine 21 Energy Bitcoin Heizung, die läuft da hinten, wärmt mein Büro. Es ist in Wien immer noch nicht so warm, wie es sein sollte. Wie viel hast du schon gemeint? 
0,000, also sehr, sehr wenig. Das sind ja, die sind ja runtergefahren. Da geht es ja um die Heizkraft in erster Linie, das, die, die Bit, das Bitcoin meinen ist sozusagen der, der Bonus. Aber für überzeugte Bitcoiner, das Gefühl im eigenen Haus Geil. hier, äh, das, das, das System zu stärken, ja, ja. Ähm, und Proof of Work zu, 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 zu erbringen, das ist schon richtig cool einfach. Ja. Ja. Du, wir ähm, haben hier auch, wir haben hier auch noch das, das Büro zu wärmen, also wunderbare top, Sache, ja. Top. Also wir haben hier ähm, eine Full Solange es noch erlaubt wird von der EU, ja, schöne Grüße gehen raus an, an, an Brüssel und so weiter. Ja. Aber die... Also ich habe hier auch eine Full Note genauso zu Hause und wir hatten auch, glaube ich, diesen Heizminer hatten wir auch, glaube ich, schon bestellt oder angefragt, aber da kam noch nichts. Aber Fakt ist, ja, man muss es nicht sagen. I will hook you up. Stärken. I will hook you up. Ja, ja gerne. Ähm... Um, Ganz, also gut, jetzt zum Schluss, wenn wir jetzt eh schon so viele Dinge ge gecovert haben, ja, ähm, was passiert dann? Du, okay, du sagst vier Betrugssystem, ähm, große Katastrophe, äh, große Probleme. Äh, Bitcoin wird das was meiner Meinung nach überstehen, auch deiner Meinung nach wahrscheinlich. Das möchte ich gar nicht so weit, möchte ich gar, also oh ja, oder ich frage dich das schon. Bitcoin wird das überstehen und was ist dann? Werden wir dann? Glaubst du an Bitcoin als als quasi Geld Weltreservewährung? Wenn ich positiv denke, ja, es wird tatsächlich die Lösung für vieles, nicht für alles, aber für vieles. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einen, dass wir diese, diese, dass wir Geld, Staat und Geld trennen müssen und dass Bitcoin eigentlich momentan die einzige Alternative ist, weil sie dezentral ist, nicht korrumpierbar ist, weil der Code Law ist und so weiter, die einzige Möglichkeit ist. Ich weiß, es gibt 20.000 andere Kryptowährungen, aber Bitcoin ist der only one meiner Ansicht nach. Wie bei Highlander, es kann nur einen geben, klack, Kopf ab. Ja, also dahingehend ähm, bin ich da tatsächlich zuversichtlich, aber der Weg ist noch sehr, sehr weit, Aber weil wir momentan haben wir nicht das Mindset dafür. Aber du weißt ja, durch Krisen werden die Menschen ja in ihrer Bewusstseinsstufe immer weiter nach vorne gebracht oder nach oben katapultiert. Und ich glaube, durch diese kommende Krise und durch dieses Fourth Turning, durch ähm, den, den, den Zusammenbruch vielleicht von Institutionen, der Matrix und so weiter, werden viele auf einmal erkennen, wir brauchen eine wahre Alternative. Goldstandard, okay, könnte man machen, aber es gibt auch was Neues, was digital ist, was zeitgemäß ist und das ist ein nicht korrumpierbarer, grenzenloser, nicht manipulierbarer Bitcoin der sich schon bewährt hat. Und da gab es auch mal ein paar Spinner. Und die haben doch ähm, immer Freiheit und ähm, ähm, Demokratie hochgehalten. Gucken wir uns das mal an. Und deswegen ist auch ähm, zum Beispiel ähm, ja, Lightning so wichtig und die ganzen Coder und natürlich auch Ecuador, ähm, El Salvador so wichtig, dass wir da einfach ähm, schon den ersten Versuchsballon haben. Und weitere werden meiner Ansicht nach de facto folgen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr positiv und bullisch darauf und würde es mir wünschen. Die Alternative wäre natürlich entweder äh, ein schlechtes neues Fiat-Geld System, vielleicht teilweise gedeckt durch Gold eine Zeit lang, wieder in den Händen von irgendwelchen korrupten Politikern oder Notenbankern oder halt die, der absolute Albtraum wäre natürlich ein CBDC, langfristig gesehen ähm, von, vom IWF, der Unicoin oder halt von EZB und FED. Aber der Unicoin war ein Bullshit, ne? Weiß ich gar nicht, war es das? Habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja, das ist so eine typische Internetgeschichte. Da hat jemand seinen, seinen, seinen Shitcoin-ICO gleichzeitig Geil. mit dem IBF vorgestellt in, äh, in Washington und dann wurde berichtet, dass im, im Zuge der IWF-Tagung das vorgestellt wurde, aber das hat mit dem IWF gar nichts zu tun. Null, nada. Gut zu wissen, ja. ja. Gut, okay. Also die, 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 die Shitcoin des IWF sind nicht der Unicoin, sondern der Special Drawing Rights. Genau, SDRs sehe ich genauso, ja. 
genau. Aber nichtsdestotrotz, die Notenbanken weltweit arbeiten natürlich an digitalen Lösungen. Das dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Und zwar mit Hochdruck. Ich meine, Lagarde möchte es bis 2025 irgendwie implementieren. Die FED arbeitet daran und so weiter. Und sie haben ja einen Hintergrund, weil eigentlich haben wir ja schon eigentlich ähm, ähm, digitale Währungen. Ne? Ich meine, der Euro wird zu 98 Prozent über Giralgeld ähm, ähm, abserviert. Und dahingehend, warum brauchen die den? Es geht da auch wiederum um Überwachung, weil sie die Daten von den Banken wollen, weil momentan die EZB halt nicht weiß, was die Volksbank Mannheim oder die, die Oberbank in Wien, äh, welche Überweisungen die tätigten, wer dahinter steckt. Und das möchte man natürlich in Zukunft auch haben und natürlich auch dann den Banken ran verhindern, sie Silicon Valley Bank. Und da hat man jetzt auch die Vorlage und kann sagen, ja, hier können wir in Zukunft können wir solche Crashs wie mit Credit Suisse oder Silicon Valley Bank verhindern, wo an einem Tag einfach Milliarden abgehoben werden. Das geht natürlich mit einem CBDC nicht, weil dann drücken wir auf den Knopf und Ende Gelände oder es ist limitiert auf 3000 Euro. Wobei man dazu sagen muss, wenn man das Ganze ein bisschen im, im Detail betrachtet, absolut, ja, also CBDCs sind halt auch der Versuch, die Kontrolle über die Geldpolitik ein bisschen zurückzubekommen, die derzeit ein bisschen stärker auch bei den Staaten liegt, weil die einfach da Geld raushauen und Kreditgarantien ausgeben und so weiter und, und, und eigentlich die, die, die Notenbanken sehr unzufrieden sind mit der Politik. Wir schauen, uns das Ganze, wir schauen uns das Ganze an. Aber was halt wirklich absurd ist bei Central Digital Currencies, ist die Tatsache, dass wir unsere Welt in, nach Grenzen organisieren. Und jetzt baut jedes Land oder jeder Währungsraum baut eine eigene CBDC und dann müssen sie sich noch zusammensetzen und das irgendwie dazu zu bringen, dass es zusammenarbeitet. Während wir bereits ein System haben, das global funktioniert und, und genau, also das ist ja, also da gibt es so viele Widersprüche bei diesem System, dass ich ja bis heute nicht glauben kann, dass wir diese CBDCs wirklich noch sehen werden. Aber ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht, ja. Also ich weiß, dass wirklich mit Hochdruck dran gearbeitet wird, aber ich kann nur hoffen, dass sie niemals implementiert und vorgestellt oder eingeführt werden, weil dann sind wir wirklich eigentlich in der Sklavenherrschaft angekommen. Schau nach China, ist ein Albtraum, was da passiert teilweise. Also ich habe da auch viele Kontakte, Face-ID, ähm, Social Credit Program und so weiter und so fort. Ja, aber nur, wenn ich das mein Handy mit Face-ID entsperre, dann wundere ich mich auch nicht mehr. Ne? Also das darfst du nicht unterschätzen, dass die Leute sich auch an diese Dinge gewöhnen. Ja? Nur weil du da so kritisch bist und ich, die meisten werden, werden alles mitmachen. Das darfst du nicht unterschätzen. Aber die ja. Vielleicht als positiver Abschluss, vielleicht meine Botschaft, wenn wenn das so ist, wie du jetzt sagst, wenn wirklich Bitcoin sich gegen all diese Widerstände durchsetzen sollte und eine Art globales Geld werden sollte, dann braucht es bei Gott nicht 20 Bitcoin und eine Capri-Sonne, um entspannt zu bleiben. Dann, brauch, dann reichen wahrscheinlich 0,1 Bitcoin, um, um über mehrere Jahrzehnte oder sogar Generationen zu kommen, also nur um die FOMO ein bisschen zu, zu, ja, ja. zu, zu, ja, ja. zu, zu bremsen. Äh, Marc, ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Immer gerne, ähm, Nico. Danke. Wo, wo ähm, soll man dir folgen? Wo, so, wo, wo findet man dich? Nicht, dass, dass wir das nicht schon wüssten, aber, aber ähm, die, die Werbung machen wir noch. Ganz neu auf Tinder natürlich, klar. Und der Ciccolo, <lacht> nein, Spaß beiseite. Ähm, Twitter, at markfriedrich7, ähm, Webseite friedrich-partner.de, auf YouTube natürlich und bei dir auf dem Kanal immer, immer wieder gerne. Und auf der Konferenz in, in Kreuzlingen, Swiss-Bitcoin-Konferenz in Innsbruck bin ich auch geladen, freue ich mich sehr. Und ansonsten auf der Webseite gucken und ja gerne mir folgen auf Twitter. Ich freue mich, wir sehen uns bald bei den verschiedenen Konferenzen. Und Marc, ich dachte nicht, dass ich das jemals sagen muss in meinem Podcast, aber danke, dass du die Hose anbehalten hast. Hey, immer was Neues mit mir, bleibt immer spannend. Beim nächsten Mal nackig. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo.atwasbitcoinbringt.com. 
Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.